0: Jaskyňa pre mužov, alebo ešte lepšie Jaskyňa mužov, lebo ja viem, že túto reláciu počúva hodne veľa žien. Ale Štesko? dnes tu mám Terezu Takáčovú. Ahoj. Ahoj. Rád by som sa dnes venoval slobode. Zažili sme cez víkend konferenciu Slobodných demokratických škôl. Volala sa Sloboda učenia alebo Sloboda vzdelávania. išla trošku aj do slobody v práci. A rád by som s tebou vzdielal dojmy z tejto konferencie. Zostretnutia s ľuďmi, ktorí majú slobodu dosť zvládnutú. Či už v práci, alebo v škole. Dnes je 17. november, vieš o tom?
1: Áno. <laughs> Tým, že dnes nie som v škole, také. Aj...
0: <laughs> A ty to nejak prežívaš?
1: Asi som sa ráno, iba som si uvedomila, že číte piť niečo... V meste, kde sa nejak spolu stretnú ľudia a že si to nejako pripomenú. Ale nejako extra, ja s tým nepracujem. Viem, že v škole, keď včera, že neprídeme do školy, tak deti začali rozoberať, že to je taký sviatok. A keď bol, keď myslím, v septembri, je ten taký náboženský, tak oni, že to ja sláviť nebudem, jeden hovorí. Ale následne na to, keď sa bavili včera o tom, tak on tak hovorí, že no, to tak rodičia mi o tom budú rozprávať. Celkom som na to zvedavý, že čo sa vlastne dialo. Takže je zaujímavé, ako vlastne tie sviatky rezonujú aj u niektorých detí a ich rodičov. Ja som to so svojimi nepreberala.
0: Ja som mal dlhé roky radosť. Z... S... Nazveme to režimu, do ktorého sme vošli po, po socializme. Socializmus som celkom vnímal cez to, že som si nemohol vybrať školu, ako som chcel, a niektoré ďalšie veci. A každopádne som to vnímal potom, keď zrazu prišla hudba k nám cudzia. Anglicky sa mohlo u nás pievať, prišle k nám knihy rôzneho druhu a tých prvých 10 rokov tej absolútnej slobody v kultúre, Tedy ešte nebola taká maximálna komercia, ako je dnes. Na druhej strane, ten underground bol hodne výrazný. Vlastne, ľudia sa kúpali v tom undergrounde. Dosť som tomu dlho veril. A v podstate až dosť nedávno som začal mať pocit, že ten 17. november z pohľadu nás ako ľudí, ktorí sme akože vtedy niečo vybojovali, možno bol trošku ináč. Každopádne, politiku by som si rád nechal na... Veronu a vo štvrtok, lebo máme utečenci a prisťahovalci utečenci a teroristi, tému. A teraz by som sa rád tej škole a možno trošku práci a slobode v škole a slobode v práci.
1: Hm. Čo bolo zaujímavé, teraz keď som bola cez víkend uh, s pomerne veľkou masou ľudí, ktorí sa venujú, uh, oni v Čechách to volajú
0: lesné škôlky? Nie,
1: nie, nie, nie. Inovatívne vzdelávanie, tak to volajú v Čechách. A že je tam veľmi veľa tých ľudí. Že naozaj stretlo sa na tej konferencii 300 ľudí, čo už som veľmi dávno nezažila, že vlastne prišla taká masa niekde počúvať nejakých ľudí o tom, ako pristupovať inovatívne k deťom vo vzdelávaní. Na jednej strane ma prekvapila vec, že mala som niekedy pocit, že ešte stále je v nich aj v nás niečo, čo nás až úplne nepustí tak úplne slobodne. Že, že môžem si v tej škole úplne prúdiť a napriek tomu, že hovorili veľmi zaujímavé veci, tak hovorilo, hovorili veľa vecí, ktoré už u nás v škole fungujú a sa dejú. A na druhej strane bolo cítiť, že, že je v nich ešte veľa toho, toho starého. Toho starého Čo ich akoby ešte drží, aby mali úplne tie slobodné krídla.
0: Čo je podľa teba staré?
1: Strach. Podľa mňa starý je strach z toho, že že budú iní. Že na jednej strane chcú niečo inak... Ale to, že si ustoja tu inakosť pred tými ostatnými ľuďmi a že sa postavia a povedia proste, ja to takto naozaj chcem a chcem to takto robiť a vidím, že, že to má význam. Ja vidím v tomto zmysel. Možno vy ešte nie, ale áno. A ešte cítim, že, že ako keby im chýba tá sila prekonať ten strach.
0: Strach zo strachu? To robia vlastne deti. <laughs> Hm? Že často po skúsenosti s nami rodičmi potom majú takú situáciu, že sa vyhýbajú situáciám, v ktorých by sa báli. Že si nedovolia vojsť do situácie, ktoré by sa báli. Napríklad horory sú na tom postavené, že sa, si, sa zabávam tým, že sa bojím, ale deťom túto zábavu odopierame.
1: <rý> že ani by ju asi nemali radšej vidieť.
0: Zabávať sa tak môžu až pubertiaci.
1: <rý> hm? Je to, je to zaujímavé, ako vlastne tá moja nesloboda obmedzuje tú slobodu mojich detí, či už vlastných, alebo tých v triede. Hm?
0: Tak poďme na jednotlivých rečníkov. Uh-huh. Pre mňa bolo veľmi zaujímavé vystúpenie Jany Nováčkovej, čo je psychologička, dá sa povedať štandardná, vo vyššom veku, ktorá mala veľmi neštandardný alebo veľmi otvorený pohľad na deti
1: ho tam ma úplne dostala. Keď tam prišla pani v dlhých šatách, ktorá naozaj bolo vidieť, že je pre ňu ťažšie prísť na to pódium po tých schodíkoch, že tak ťažšie dýchala a zrazu začala hovoriť o tom, že keď prichádzali ku nej deti na vyšetrenia a zrazu zistila, že ich má dať do nejakých škatuliek alebo niečo, že je tu nejaký človek v staršom veku, ktorý sa tak obrodene pozeral vlastne na tú prácu s tými deťmi a zjavne už dosť dlho podľa toho, ako to ona a hovorila veľmi k veci, veľmi presne. Mala pol hodinu a počas jej prednášky som bola veľmi bdela počúvať.
0: Ona je skúsená TEDxová uh, rozprávačka. Ja som v, na videu na YouTube je viac jej TEDxových prednášok, uh-huh. ktoré sú mimoriadne k veci. Mimoriadne k veci tomu, ako... To je hodne zaujímavé vidieť starú pani, psychologičku, mm. ktorá hovorí tak sviežo o tom, Díkone. čo my mládežníci v prvnám hey, s ňou presne, objavujeme.
1: Presne, že ona vlastne pomenovala veci, ktoré akože, á, že ja možno ich riešim nejaký pol rok, ak, ak vôbec pol rok, možno nejaké tri mesiace alebo mesiac. A je to presne ako s mojou kolegyňou, našou kolegyňou Máriou, ktorá je vlastne v staršom veku, keď sme sa začali rozprávať a ona hovorí, no veď my s mužom takto už pristupujeme vlastne 30 rokov, jej manžel je už na dôchodku a bol veľmi skúsený matematikár. A ja hoviem, že, že jedanenky, že naozaj, že, že mnoho od tých starých ľudia majú v niečom veľa tých, tých slobodných myšlienok a tých slobodných veci. A presne pani Jana v tej práhe to tak ukázala.
0: Ty vlastne veľa, ja veľa hovoríš o, o tých veciach, ale skús povedať nejakú myšlienku, hm. ktorá v tebe zarezonovala. Nelen aby sme sa napili hm. tvojich dojmov, ale Jasne. aj nejakých konkrétnych myšlienok. Pre mňa myšlienok. bolo
1: najzaujímavejšie, že nechať deťom čas dozrieť. Toto vo mne najsilnejšie teraz rezonuje, lebo vnímam to, že vek 6 rokov neznamená, že dieťa už je zrelé na to vojsť do školy. A nie je to už, že ide sa učiť, písať a čítať. A tam úplne ona vyslovene ako až dávala taký veľký podtext tomu dozrievaniu tých detí. A že, že presne to ja vnímam na tom, že keď to dieťa začne príliš skoro, tak príliš skoro sa unaví a znechutí. A toto tam silno rezonovalo a práve u nej ma to úplne dostalo, ako to ona vlastne vedela veľmi pekne opísať tými jej slovami. Mne je to veľmi ťažko opísovať to, čo ona povedala, ale toto vo mne zarezonovalo, že to dozrievanie a dať tomu čas.
0: Ako je vlastne cestné postaviť všetky deti na rovnakú štartovaciu čiaru hmm. a so všetkými riešiť stále to isté, učivo. To, na všetkých predmetoch stále to isté a ako ich to veľmi Že ničí.
1: Je to, ja to vnímam už len na jednom znaku fyzickom a to sú zuby. Že naozaj... Keď sa pozriem, že kto má aké mliečne zuby u nás, alebo kto má aké trvalé v akom veku, tak normálne na tých deťoch vidieť, že aha, že tento, tento je ešte v inej sfére toho, toho premýšľania, toho záujmu a tak ďalej. Ale to neznamená, že, že, proste, že, už, že je zlé, alebo že niečo je zlé, alebo že niečo je nejaká škatulka, že teraz patologické a potrebujeme ho niekde začleniť. Len ešte neprišiel čas.
0: Tak je ten výstup s tými zubami. Keď chcem dať dieťa do školy, aké by malo mať dieťa zuby? Teda do školy, kde budú podľa cestovného poriadku postupovať s mojim dieťaťom.
1: A čo ty máš na mysli?
0: No aký je ten tvoj postreh s tými zubami? Malo by také štrbavé... Uh-huh. Alebo už by mali rásť tie zuby? Tie Skôr viete, si myslím, vlastne. že už
1: by mali rásť.
0: Keď je trbavé, tak ešte opatrne.
1: Že ešte, takto. Ono do tej školy môže prísť. Otázne je, ako my sa na to dieťa začneme pozerať. Aha, že je tu dieťa, lebo zjavne asi ešte nevieme, ako keby ustať to, že dieťa ako rodičia, že dieťa ako nechcem vzdelávať doma, nepôjde teda do tej školy v rámci tých šiestich rokov, možno siedmych. Ale teda keď už, tak vlastne asi my učiteľia sa pozrieť na to, že aha, že je tu dieťa, ktoré ešte potrebuje čas na iné veci. Hrať sa viac, uh, viac možno objavovať prácu s telom, možno prácu rukami. Úplne to vnímam na tom, ako deti hlcú Máme v škole, voláme to ja sama pre seba, že rukodielne, ale inak sú to <laughs> výchovné práce. A ako hlcu búchať kladivom, odpíliť si kúsok dreva a on to zvládne sám a úplne napriek tomu, že má tie mliečne zuby. A keď sa má posadiť do tej lavice, ešte cítiť, že ešte nie je pripravené tam, tam byť a, a sústrediť sa na to, ale pri tom, pri tom pílení má nesmiernu pozornosť a nesmierne sústredenie. Mňa veľmi baví byť tam s tými deťmi, lebo... Uh, z, neuveriteľne to tam žije a tak tečie. A ja si tak s nimi sadnem a sme tak sedíme v kruhu, keď pracujeme s nožmi. Minulá sme orezávali papeky a zrazu sa tam začalo tak štebotať. Čiže tak rozprávali a jedno sa neporezalo napriek tomu, že máme fakt dostré nože. A ak už aj to príde, bo na druhý krát ako ono sa to stane, tak veľmi rýchle už iba ide umyť si ruku a vráti sa naspäť, lebo to števotanie je také liečivé pre ne. A pre mňa tiež veľmi. A to chcem povedať, že, že oni môžu prísť do tej školy aj tie uh, s mliečnými zubami, keďže nemáme zatiaľ nejakú inú možnosť ako rodičia. Aj to štrbavé, aj te, to, ktoré rastie, ale to, ktorom, ktorému rastú tie zuby. A pozrieť sa na to dieťa, a teraz, aha, že teraz idem s týmto dieťaťom robiť toto. Alebo idem mu ponúknuť toto. Alebo aha, že máš tu toto, môžeš si vybrať. A dovoliť mu nezúčastňovať sa veci, ktoré ešte neprišiel čas.
0: Zošiť učebnica.
1: Presne. Úplne to vidieť.
0: Pre mňa bolo veľmi zaujímavé, ako ona povedala, že my sme cicavce. Cicavce prežívajú veľkú rozkoš pri učení sa. Ale my ako ľudia sme dokázali jednu veľmi vynimočnú vec a to je spojiť učenie, čo je stav veľkého relaxu, uvoľnenia, pohody a maximálneho zapojenia mozgu do tou úplne opačnou reakciou a to je stres. Kedy sa na mozok zatvorí, naopak sme vo veľkom krči a sme pripravení zabiť alebo uísť celo na veľkú telesnú námahu. A nám sa to podarilo vlastne v škole spojiť tým, že deti tlačíme nepripravené do veci, ktoré musia akože robiť, lebo my dospeli povieme a deti sa vlastne začnú báť učenia, až stratia schopnosť učiť sa a zostane im len napodobňovanie, zostáva im len imitovanie mm. niečoho, čo tam vidia. Vo veľmi takom, že idú na 5% svojich možností.
1: To mi veľmi pripomenulo môj vlastný príbeh a ten je, že nedávno si sa ma pýtal, že veci spomená to, keď si sa učila. Mne vlastne zarezenovalo len to odporné a hnusné, kedy som potrebovala sedieť v tej lavici. Že alebo ty si sa učila aj chodiť a rozprávať. A že, že to je ako keby, že to prišlo veľmi prirodzene a spontánne a na to nemám nejakú spomienku napriek tomu, že predpokladám, že som veľakrát spadla, keď som sa to učila pri chodení a tak ďalej. Alebo urobila som veľmi veľa chýb pri tom rozprávaní. Určite to nebolo hneď, že už viem povedať RL a tak ďalej. A napriek tomu nemám tam zlú spomienku z toho učenia.
0: Hej, to... Ako náhle si povie slovo učiť sa, tak máme školu, ale pritom sme sa učili oveľa skôr. Naopak v škole nám zakázali sa učiť.
1: A že to je zaujímavé, a teraz to vo mne asi z z tohto víkendu najviac rezonuje, ako vytvoriť ešte ten priestor v škole, aby som mohla spolu s deťmi sa učiť, učiť, ako sa učím rozprávať. Aby to vlastne nebolo, že ma to bolí, že keď spadnem, tak ma to bolí. Som zranený a už tam nechcem vojsť. Že keď napíše, ja neviem kto, chybu v diktáteľoch alebo tak ďalej, že už proste má problém si sadnúť a písať ten diktát a tak ďalej. Že ako to urobiť tak, aby to vlastne bolo ako učenie chodiť a rozprávať.
0: Myslíš, že v tej radosti naladení vychádza to hlboko zvnútra. Hej, to je pre mňa veľmi silná téma, lebo ja som presvedčený, ako to pozorujem, ako to študujem a počúvam múdrych ľudí o tom rozprávať, že aj my dospelí máme rovnakú kapacitu učiť sa ako deti. To znamená obrovskú. Som schopný sa na niečo pozrieť, okamžite to pochopiť a má tu na celý život. To vedie deti. Ale samozrejme tá skúsenosť zo školy a aj s našimi rodičmi, ktorí často posudzovali a hodnotili naše výkony, nám na toto naniesla toľko bahna, že naša schopnosť učiť sa je často, ako dospelí ľudia, obmedzená do tej miery, že sme radšej ochotní sa nepohnúť z miesta, lebo učenie spojené so stresom znamená, je tu nejaká nová situácia, to znamená, musel by som sa niečo naučiť nové, a to je stres, hmm. to bolí, tým pádom sa tomu vyhnem, radšej celý život robím to isté. No a teraz ako to presne urobiť, keď ako dospelý človek chcem do toho vojsť. Ale si to predstav. Predstav si, že by sme ako dospelí ľudia zrazu treba u nás v škole začali robiť s dospelými ľuďmi cez kurzy trebarz, mm-hmm. a otvor, otvárali za tú možnosť učiť sa. A teraz ako dospelá by si začala hrať na klavíry mm-hmm. a po dvoch rokoch ho máš. Mm-hmm. Na pokročilej úrovni. Ale po roku, možno ešte skôr. Mm-hmm. Deti toto dokážu. Začala by si sa učiť jazyk a po pár mesiacoch ho máš začala by si sa učiť vyrezávať s nožom a po pomerne krátkej dobe to máš. <laughs> Pripovedl sa mi príbeh jedného môjho známeho, ktorý teraz je pomerne starší, už má skoro 30 a hovoril, že začal som fajčiť marihuanu a jedna z vecí, čo sa mi otvorilo, bolo, že som dostal choť učiť sa nové veci. <laughs> že, a prvé, čo sa chcem naučiť, je jazdiť na koni.
1: <laughs> Ale kto vie, čím to je? Je to tým, že zrazu stratíte zábrany a strach z toho, že, že sa mu pripomínajú tie veci zo školy napríklad?
0: Neviem, vyskúšaj si Je. dať marihuanu a uvidíš, čo to bude.
2: <coughs>
0: Každopádne si všímam, že deti pomerne skoro sa im zatvára tá schopnosť učiť sa a ostáva im len vo virtuálnom počítačovom svete. Mm-hmm. Tam sú schopní sa učiť obrovské veci. No, a vnímam to, že to spolu súvisí, že tam zažívajú veľmi málo toho dospeláckého posúdenia a odsúdenia a tak ďalej. Proste počítačová hra je taká, aká je, alebo to, počítačové tie veci v tom počítači sú také, aké sú. Počítač nefunguje, ale nepoviete, že si debil. Alebo Hej. tá vec, ktorú neurobiš dobre. Proste skončí tak ako skončí, nikto ťa teda za to neodsúdi.
1: A hlavne si v tom vlastne sám ako pri tom chodení. Hej. V podstate okrem toho, že niekedy ešte využívali bežky, tak inak ti nemohol nikto pomôcť, aby si to naučil.
0: Čo myslíš bežkami?
1: Bežky tie, že deti dávali, aby akože sa naučili chodiť do tých bežiek. Je ten pavúk. Ten, no hej, ten pavúk. Aha. Takže vlastne, v podstate si aj v tej počítačovej hre rovnako sám na to. Presne. Hej? a že vlastne na čo potrebujú nás?
0: Ako hm. učiteľov? To je veľká otázka. Vlastne zažili sme tam dosť ľudí, ktorí pracujú v slobodných, demokratických školách, čo sú školy ako Summer Hill. Mm-hmm. A oni vlastne dosť hovorili o tom, ako tam tie deti fungujú v prostredí, kde e, majú umožnené sa vyučovania, že vyučovanie nie je povinné. Dokonca v niektorých, v Nemecku napríklad, som počul takú reportáž, že je to hodne extrémne, že ten dospelý, aby nemanipuloval deti, tak im ani neponúka že on mm-hmm. proste iba niečo môže začať robiť. robiť. Alebo mm-hmm. počka kým deti prídu za ním a oslovia ho. Hej, to je jeden extrém. A druhý extrém je, že ten dospelý prikáže všetko. Hm. Ako to má to dieťa robiť. No a z môjho pohľadu to riešenie prichádza, ako to urobiť ako dospelí, keď ja viem, že deti majú záujem o dospelých. Alebo o, o dospelých, ktorí prúdia, ktorí robia niečo v prúde života. V podstate každý dospelý je zaujímavý pre svoje vlastné dieťa. To znamená, ako rodič som zaujímavý pre moje dieťa, tak najmenej do tých 7 rokov. Ale v okamihu ako prestávam prúdiť, tak ani pre ne už nie. A naopak, aj pre úplne cudzie deti, keď robím niečo, v čom ja som naplno ponorený, učím sa, mám tam tie procesy svoje vnútorné, tak v tej chvíli on ma pozoruje s, veľkou, s, veľkou, s veľkým záujmom a chce sa učiť to, čo robím ja. Mm. A to je pre mňa hodne pozoruhodné. Ako to urobiť? Obzvláštne to súvisí pre mňa, a tu sa dostávame vlastne o tom, prečo o tom hovoríme v jaskini mužov. k tomu, aby chlapci vrastali do sily. A nie naopak, ako je tomu teraz, že chlapci vrastajú do veľkej slabosti.
2: Hm.
1: Ja som si predstavila obraz obraz toho, ako to je vlastne u nás v škole. A že pre nich vlastne, pre tých chlapcov je ako keby jedno, že čo budú robiť. Či už s tebou, alebo napríklad s Igorom. Ale to, že, že sú tam s vami, je pre nich ako keby to najvzácnejšie. A že napriek tomu, že oni majú radi aj nás učiteľky, tak tam je niečo viac medzi vami. Čo proste nech urobíme čokoľvek a nech im ponúkneme čokoľvek alebo nech ja robím čokoľvek, tak nevznikne to, čo tam vzniká medzi vami. A ono je to asi to najdôležitejšie, že oni stačí, že budú s vami. To je už druhá vec, že či ty budeš v tom prúdiť alebo nie. Ale to, že oni si môžu tam dovoliť byť a môžu si dovoliť pozerať a možno uzrieť teba v tých dob, v veciach, ktoré ti idú, v tých chybách, a tak ďalej, tak uh, to, je, to je to pre nich to naozaj. Ten, kde a, a pozerajú, oni fakt prídu s otvorenými ústami a nesmierne uh, nasávajú to, čo vlastne tam ako z vás, ako mužov, ide. Napríklad veci zober box váš s Igorom. To bolo neuveriteľné, tam ani nebolo treba. A to aj dievčata, to je pravda zase. Ale tí chlapci s neuveriteľnou charizmom a záujmom sa pozerajú na to, ako sa dvaja muži bijú. A že bijú sa a je to normálne. A nikto, nikto, ani tie ženy, ani tie deti sa toho nebáli. Že sú tam dvaja muži, ktorí boxujú do seba. A to bolo pre nich podľa mňa veľ, veľký prelom v tom, že, že proste to tak môže byť. A že ja môžem tú svoju silu aj takto využívať. Že proste, aha, a potom zrazu sa tí muži vedeli objať. A to nebola zároveň tá slabosť. Kde vlastne, ako keby keď si muž poplače, tak no, neviem, či je dosť silný, keď teraz plače. <laughs> že vlastne veľa pochybností je práve v tých ako nejakých naučených stereotypoch, ktoré máme možno aj my od svojich otcov, alebo máte vy muži od svojich otcov, a, a keď zrazu tí chlapci zažijú niečo, kde ten muž využije tú svoju silu a zároveň tú silu je ako keby aj tá slabosť spojená, ale to je v podstate tá sila, že, ha, že ja ho teraz obýmem, lebo mne sa to páčilo s ním. A ff, fakt ma to dostalo a som tam zronený a, a bolo občas vidieť na vás, ako teba prekvapil ú, úder Igora, alebo naopak. A že, že, že to tam mohlo prísť. A to ja mám pocit, že častokrát uh, vymúžiť si niektoré veci, ako keby nedovolíte im prísť a tí chlapci to vidia. A potom si to zakážu aj oni.
0: Pre mňa je zaujímavé to, ako si povedala, že, že chlapom je niekedy ľahšie prísť k chlapcom, lebo v podstate nemusia skoro až nič robiť. To mála odvratenú stranu, ktorú málo kedy ženy vnímajú som bol práve v sobotu na jednej takej pracovnej skupine s ľuďmi, kde sme toto riešili alebo otvorili ako otázku, že deti samozrejme tých mužov majú menej a potom majú potrebu si cucnúť, ani nie tak ako tvoje ľudskosti, ale vyloženie takého odcovstva. Hm. Ale to je vlastne ilúzia, to je také virtuálne, ono sa to vlastne nedá. Že od cudzieho muža si odcovstvo necucneš. To je ako ísť za veternými mlynmi a bojovať s nimi a teraz, ale pre mužov je to veľmi lákavé, keď dieťa príde a ten muž vidí, že dieťa príde s touto energiou, s touto požiadavkou, cudzkať si otca. Si otca. Uh-huh. Ale nefunguje to. Ale je to lákavé, lebo vlastne ľahko zbališ tie deti. Uh-huh. Toto. A ja v poslednom čase hodne cítim, keď to deti robia. Priznám sa, že nevždy viem tomu dať jasné nie. A vidím, ako tie deti na tom začnú vysieť. Úplne ich vidím ako, ako veľmi závislých na tom, aby si mohli cucnúť.
2: Mm.
0: A aké to je potom zrovnať to dieťa vlastne, že to je v rôznych situáciách rôzne, ale postaviť ho preto, že nie, ja ti nedám cucnúť A to dieťa sa vlastne zastaví, možno si poplače a potom skúsi pokračovať vo svojom živote už bez toho, aby to hľadal u mňa. Mm. Ale je to moja téma, ktorú, no. do ktorej úplne jasne nevidím. Každopádne je to taká dobrá pracovná otázka, lebo ako náhle sa učiteľ pustí touto cestou, alebo hoci k to, aj ako som stríčkom mojho nejakého synovca mm-hmm. a pustím sa cestou, že on si do mňa ide cúsnúť trošku odcovstva, tak tam neprebehne nič zaujímavé ani skutočné medzi, tými, medzi tým chlapcom a tým mužom. Nič. Na mne je nič. To je prázdne. Naozaj prázdne.
1: To áno. A presne ako si hovoril o tom cucnutí, tak uh, bolo to veľmi zjavné a zrejme uh, v, možno ešte tak rok dozadu. Ale teraz veľmi cítiť jednu vec a tá je, že, že tí chlapci to už vnímajú. že Kde je to tvoje, ako keby nie. A mne sa veľmi páčila uh, Andrej Karimov, ktorý chodí ku nám do školy to vlastne povedal, že tí chlapci v tom období 7 rokov prichádzajú k niekomu ako stríčko, ktorý vlastne sa ako keby o nich stará a uvádza ich do toho života. A cítim, že rodičia, ktorí dali ku nám deti, tebe a Igorovi dovolili pracovať s tými synmi ako zo stríčkovia. A tie deti to tak majú. Aha, že už nemusím túto cuckať, ale tu sa už môžem učiť, alebo pozerať, alebo častokrát iba byť. A on si už nájde v tomto svoje. Myslíš,
0: s ktorým í teraz?
1: Mekým. Tvrdým. No. <laughs> aj mekým, aj tvrdým.
0: No stríčko s mekým, neviem. Ja
1: no pozor, a... ale nie stríčko, ale byť.
0: Aj byť. <laughs> ja som chcel Hej. povedať, že že mi nesedí celkom tá... to pohlavné vydelenie tejto úlohy. Pretože si myslím, že žena... Môže to urobiť podobne. Že Dosť často sa bavíme o tom, že tí slabí muži a slabé toto a hento a hento. Malo tam spomínajú ženy, ale je pre mňa veľmi zaujímavé v poslednom čase práve hľadať, ako vyzerá sila ženy. Hej, sila muža je celkom jasná. To je ten pohraničník, ktorý proste jasne vymedzi hranice, vie ich obrániť, vie vstúpiť do hranic iným, ktorý robia problémy, vie všetko zrovnať, hej, stojí si za svojím, proste to je celkom jasné. Ale tá sila ženy, z môjho pohľadu vyzerá tak že ona dokáže byť svoja aj v emóciách, aj v názoroch, práve aj s deťmi. Dokonca aj keď tam tí muži nie sú a tým deťom chýbajú tí muži a urobiť to tak alebo dovoliť tým deťom natoľko pohybovať sa slobodne, že že tie deti ju môžu mať rovnako v obľúbe. Skôr je to o tom, že keď sa objaví nejaký muž pri ženách, napríklad ako v škole, čo je taký priestor veľa žien, málo, málo pohraničníkov mužov a objaví sa tam muž, tak tie ženy rovnako ako tie deti sa do neho tak zavesia. Že ah, mm. on nám to tu všetko podrží, tie najproblemovejšie deti s tými ideme za tým rieteľom školy alebo, nie, alebo za tým kolegom, ktorý to určite zvládne, alebo on je ten pohraničník. No a keď žena padne do tohto, tak vtedy vlastne stráca svoju silu. Hodne, hodne stráca. Čo je na druhej strane veľmi ťažké, lebo hovoríme o ženskej sile. Pohraničníčky. to je, sa musia povedať v mužskej mm. sile. To znamená, ako to urobiť, keď žena vedie svoju triedu. a má tam riešiť tie ťažké veci. Má tam byť iba tak slobodne sa pohybujúca v rámci priestoru, ktorý nemá úplne jasne mužom vymedzené hranice. To je veľmi zaujímavá, otvorená otázka. Hm. Každopádne som si všimol, že ty s ňou pracuješ dosť dobre. Preto sa mi nechce hovoriť o tom tým, smer, tým spôsobom, že keď prídu ku mne, tak cítia to mužstvo a potom to ide. Vzlašť s tebou, pretože u teba niekde cítim, že môžeme od... nájsť aspoň čiast... čiastočný pokrok v hľadaní tej odpovede na otázku, ako to môže urobiť žena. Aby chlapci aj dievčatá pri nej kvitli. Boli slobodné. Lebo tá sloboda z môjho pohľadu nevychádza z toho, či deťom dám alebo nedám možnosť voľby, mm. či im dovolím zúčastniť alebo nezúčastniť sa vyučovania, ale z toho, ako slobodne tí dospelí sa pohybujú v tom priestore. Pretože deti, ak dostanú úplnú slobodu, ale nie sú tam dospelí, ktorí tú vnútornú slobodu majú, tak sa cítia veľmi ohrozené.
1: No to určite.
0: Tá sloboda im môže akurát pomôcť vo chvíľach, keď tí dospelí prechodne, tú vnútornú slobodu, tú svoju autonómiu stratia, aby sa mohli od nich oddeliť a dovoliť tým dospelým sa zrovnať. Pretože keď ja ponúknem deťom nejakú krúžok alebo hodinu a oni mi tam nechcú ísť alebo mi tam prídu len tí, čo si prídu cucnúť toho ocovstva a ja to hneď vidím a som blízko kolapsu, alebo čo to je, tak mi sa tam spätnú väzbu, že aha, chod sa niekde zavrieť do jaskyne a zrovnaj sa. A keď sa zrovnám a prídem svieži, tak potom zrazu tie deti majú záujem.
1: Že to už
2: v je.
0: väčšom počte. A toto, má ča- to, to, toto je krásne na slobodných demokratických školách, že toto umožňujú. Hmm. Že dieťa môže týmto spôsobom vytvoriť priestor pre učiteľa, aby sa zrovnal. Alebo pre učiteľku.
1: To určite. Čo mne teraz vlastne, keď začal hovoriť o tom vzťahu s chlapcami, vlastne, že môžu ako keby aj tie ženy vytvárať ten priestor, tak... No, tým, že teraz čakáme bábetko, tak a pani doktorka je presvedčená, že to je teda chlapec, tak a v triede mám oveľa viac chlapcov a vlastne aj pred tým, ktorú som viedla, tak tam bolo viacej chlapcov a na to mi kamarátka Maťa hovorí, že tak asi je tu čas vychovávať tých uvedomelých mužov. <laughs> A potom som si uvedomila, že, že je mi veľmi dobre s tými chlapcami. Že Veľmi som sa bála. Bála som sa mať synov. A bála som sa mať viac chlapcov v triede, lebo som neviem, prečo mala vždy, že proste tie dievčatka to je také milé, umiernené a pekne to sedí a proste niečo v tom duchu. A teraz cítim, že, že s tými chlapcami si nesmierne rozumiem. A že je mi naozaj dobre a že, že veľmi keď sa niečo deje, tak si rozumieme a vnímame kto kde z nás je. A, a že to sa mi veľmi páči. Tak je možné, že naozaj prišla éra, že idem hľadať, ako vychovávať, alebo v respektíve hľadať uvedomelých mužov, už malých chlapcov, alebo dovoliť výraz v uvedomelých mužov. Tak
0: Je toto, čo ti je bližšie, to vidím. Ale aká je pre teba predstava, že by si dostala dievčatá?
1: Tí chlapci prišli zjavne do života kvôli tomu, že pre mňa je ešte stále, ešte stále, ako keby naozaj ťažké pozerať sa na mužov, ktorí sú slabí. A tí chlapci, tých slabosti majú nesmierne veľa. A zároveň uh, sa potrebujem pozerať a konfrontovať s tými slabostiami.
0: Tomu rozumiem. No, ty? to chcem povedať. Počkaj, ja ťa chcem teraz no. na chvíľu prerušiť. Ako ťa poznám a vnímam, tak ty naozaj dobré vidíš aj najmenší závan mužskej slabosti. Alebo chlapčenskej. Hej? to je bez pochyby. Ako to máš ale s dievčatami? No, Vnímaš to tom... slabosť dievčat?
1: A, no, a to mi pripomína tú moju, oveľa viac ako tú.
0: A s tým sa tak nechceš konfrontovať.
1: To som nepovedal, lebo podľa mňa je pre to mňa... To povedal veľmi, ja. Že to je pre mňa veľmi náročné, že vôbec budem s chlapcami. A teraz prichádza éra, že áno, že potrebujem zjavne ešte s tými chlapcami niečo, ale nemám pocit, že ja sa bráním byť s dievčatami.
0: Prišla mi teraz taká jedna myšlienka. No, keď vidíš slabého chlapca, mm-hmm. tak vidíš toho druhého partnera, čiže mňa v tejto, ch- tejto životnej situácii a, a on ti zrkadlí moje slabosti. A keď vidíš slabé dievča, tak mm. ti zrkadlí tvoje slabosti. No
1: jasné,
0: áno. A je oveľa príjemnejšie, ako nech mi ten svet zrkadlí mm-hmm. slabosti mojho partnera, toho, toho hlupáka, toho hňupa, ktorý mi ničí život. Ako vidieť svoje slabé No vlastne sa konfrontovať s tým, že ten život si ničím ja.
1: No to určite ľahšie to je. Hm?
0: Tak ti za odmenu pustím pesničku.
3: I will love you dog and I will love you baby my love up
2: yeah little girl The baby since I've been loving you yeah
0: obľúbená pieseň a volá sa, že kým ťa ľúbim. Povedz, čo je pre teba slobodné? Kedy sa ty naozaj cítiš slobodná?
1: si môžem pozerať recepty. Napríklad. V toho, že čo idem. Áno, Teraz mi to úplne prišlo, že
0: keď počkej, idem, počkej, idem variť, sa, alebo piec. Bavíme sa o tom, že je slobodná, alebo keď sa cítiš príjemne.
1: Nie, teraz je to úplne, že, že môžem si, a že sa pozerám na to a teraz tam som, alebo otvorím chladničku a teraz, že idem niečo uvariť. Je to pre mňa nesmierne fascinujúce, že, že teraz nikto mi nebude diktovať, že ako to bude vyzerať. A ja si to môžem urobiť po svojom.
0: Teraz som videl také ročné dievčatko.
1: Hej, lebo to je pre mňa úplne, že aj keď listujem časopis. Rozmýšľam v škole s deťmi, ale nie hneď ráno. Potrebujem na to chvíľu čas, aby som zistila, že, že z čoho ako keby môžem odísť tým povinnostiam, ktoré tlačia. O
0: čom teraz hovoríš?
1: Tým povinnostiam, myslím?
0: Nie, tak celkovo, že teraz si spustila, akože bola tam čiarka, hej, že keď si Aha. pozráš časopisy.
1: No s deťmi v triede,
0: keď si s deťmi v triede.
1: Ako s deťmi v triede. Ale že to nejde hneď ráno. Že ako keby prídem ráno a ešte, že či by sme niečo mali urobiť a tak ďalej, ale zrazu keď tie deti, aká som mal nejaký program alebo niečo, my tam iba tak, že možno, možno, možno by som toto mohla a tak ďalej. A zrazu voj, vojdu tie deti a naplní sa tá trieda a prichádzajú tie ich postrehy a vtedy to príde všetko tie, čo ako keby, že musím a že mohli by sme a že bolo by dobré, odíde a v tom momente sa niečo vytvorí a vtedy je úplne, cítim, že, že to je tá chvíľa.
0: A pridaš sa ty k deťom alebo deti sa pridávajú k tebe?
1: Oho. Je to veľmi rôzne. Je to ako keby, že o niečo, niečo tam príde, príde nejaká otázka, prídu nejaké odpovede a z toho niečo vyrastie. A niekedy to ako keby, nechcem povedať, že vedú deti, ale sú v tom nosné tie deti a niekedy ja. Hej, ale je tam ten moment toho, že, že vtedy sa dokážem oslobodiť od tých malo by sa, nie, toto treba a tak ďalej. To je ten moment. A ten moment je pre mňa aj keď mi napríklad moja dcera povie, že mami, pomúč ma trochu.
0: Čo to znamená?
1: <laughs> že si na ňu tak rahnem, aby sa ona nemohla hýbať. <laughs> A aby sa cítila úplne bezmocná, úplne odovzdaná. Vtedy je to pre mňa chvíľa, že mami, pomôž ma. <laughs>
0: Poďme sa vrátiť ku konferencii. Bol tam ďalší, veľmi zaujímavý rečník, ktorý vlastne nám nesmierne nahral na to, čo robíme v škole s deťmi a ako žijeme. A to bol človek, ktorý robí v Google. A ten Dan. A a on rozprával o tom, ako vlastne to u nich funguje. Pričom oni sú hodne podľa princípov sloboda v práci. A keď je to taká firma ako Google, tak už to nie je len akože nejaká partia nadšencov, mm. ale je to taká... Je, to je veľmi zaujímavé, že to je vlastne jedna z takých líderských inštitúcií v našom súčasnom globálnom svete. No to je. A líderské inštitúcie idú smerom slobody v práci. Sloboda v práci to je technický termín, to sa dá vygoogliť na internete, mm. napríklad sloboda v práci, Tomáš Heisler a podobné mená. Mm, a... Je to pozoruhodné, že ten systém, alebo svetový poriadok taký, aký bol so všetkým tým spôsobom cez peniaze motivovať človeka a podobne, ako keby už skončil a už ďalší krok, ako môžeš zvýšiť výkon nejakého človeka, obzvlášť v našej spoločnosti, kde sa viac požaduje teraz skôr ten tvorivý výkon ako ten pracovný, lebo ten pracovný výkon sme poslali do Ázie. Tak tak vlastne stojí na tom, aby sa človek cítil slobodný a tým úplne uvoľnil svoj tvorivý potenciál. Tvorivý, emočný, aby sa napojil, aby sa prúžne pohyboval v obrovskom chaose súčasného sveta. To je veľmi zaujímavé. Pačilo hm. sa mi, ako povedal, že prišiel som za šéfom
1: hey, to bol... a spýtal som sa,
0: čo mám robiť. A šéf mu povedal, ja tu nie som na to, aby som ti hovoril, čo máš robiť, to máš vedieť ty, preto sme ťa prijali.
1: Hm. To a... bol pre mňa veľmi ako Danová prednáška, podobne ako Janova, Janina, boli nesmierne oživujúce naozaj. No a Dan bol pre mňa zaujímavý tým, ako vytiahol tie príbehy zo svojej práce. A celkovo vlastne, keď si teraz zoberiem, že ako na mňa zaposobili tí ľudia, boli, že oni hovorili o tom, čo naozaj robia. To teraz mi to došlo. Že pre mňa sú nezaujímaví asi tí teoretici. Hej. No a Dána o tom, ako povedal, že najdôležitejšou lebo padla tam otázka, že a čo vlastne robí váš šéf, keď teda ako vám nezadáva úlohy. No a že to je najdôležitejšie, čo on robí, ten šéf je, že vytvára priestor tomu tým zamestnancom na to, aby boli úspešní. <laughs> to bolo nesmierne že vlastne, že aha, že on, on je tu preto, aby mne tu bolo dobre.
0: A pritom šéf nemá dosah na pohybilivú zložku jeho mzdy? Áno. To je hodne myšlienka.
1: Že vlastne vôbec do toho nezasahuje. Úplne ako má to.
0: Pre tých, ktorí sú zvedaví, tak volá sa Daniel Franz. Uh-huh. A na YouTube jeho vystúpenie z tejto konferencie bude. Takisto ako všetkých ostatných.
1: A všetkých ostatných. A čo mňa ešte zaujalo bolo, že nám dal na začiatok taký malinký testík toho, že aké zamestnania e, sú živé, alebo vlastne finančne zaujímavé v týchto rokoch. A e, čo bude o 20 rokov? A zrazu, že no čo si myslíte? Bude taká modelka zaujímavé zamestnanie o 20 rokov? A tak e, akože, no da nie. Tam začali tak vykrikovať niektorí ľudia. A on hovorí, že, že proste nie, tá modelka o 20 rokov vôbec nebude zaujímavá. A bolo zaujímavé, že no, tak si to pozrite na, no neviem aký odkaz tam dal. A že by som sa chcela vlastne s našimi deťmi aj na to pozrieť spolu. Že by ma to zaujalo, lebo oni zjavne presne mi to prišlo, že ja idem niečo, hej, okay, pracovať s deťmi, ako že učiteľ. kde vlastne oni to možno vôbec nebudú potrebovať. To je prvá vec. A oni vlastne vedia, čo budú potrebovať, tak prečo ich to mám ja viesť? To je v tohto pohľadu
0: aj. je mŕtve povolanie už dnes a obzlaž na Slovensku učiteľ. No, to je úplne. Nie je ani zdroj informácií, no. lebo deti sa učia domáce z domáce úlohy a domácu prípravu. Málokedy je zdrojom morálnych postojov a ešte menej je zdrojom sociálnych zručností, ktoré sa deti chcú naučiť.
2: Hm.
0: Je to proste je veľmi ťažko pomenovať jeho úlohu. On ani nevytyčuje hranice tým deťom, lebo väčšinou detí deti hlavne na druhom stupni robia s učiteľmi, čo chcú.
1: Ale skôr asi hovoríme no, o tých slobodných demokratických školách už. Lebo podľa mňa ešte je to také jasné. Ja že... teraz
0: hovorím celkovo ako o školstve.
1: No hej, ale podľa mňa je jasná úloha učiteľa.
0: Učiteľ to je niečo ja? ako taký svoj hlavy snažím sa nájsť to, to, to v svojej racejrii. Nosorožec, presne. To nie je král džungle, ale je najagresívnejší, spôsobuje najviac konfliktov. Uh, je taký dosť uh, natvrdlý <sík> A vlastne dosť veľa veciam bráni, ktoré by prirodzene mohli prebehnúť ináč.
1: Alebo je ten systém tak nastavený. Mne sa páčila jedna ty vec. Ty tak trošku
0: obhajuješ tých učiteľov.
1: No nie, ale ty si, keď si prišiel z tej porady riaditeľov, či z čo to bolo školenie, tak si vlastne povedal, že oni sú veľmi príjemní a tvoriví ľudia. Ale ako náhle vojdu na pod tú stoličku riaditeľa, takže tam sa vlastne v tej byrokracii a v tom systéme zaseknú.
0: Hej, to tak je. No. A že
1: vlastne to isté sa podľa mňa deje aj s mnohými učiteľmi. To nehovorím, že to nie je, že, ano,
0: že sa nenájdú,
1: ktorým to vyhovuje.
0: V škole, keď na pochodu do triedy, okay. je to nosorožec.
1: No to áno, tak. Presne. Tak to.
0: <laughs> nosorožec je vraj vzdialený evolučný bratranec, vy nedivej.
1: <laughs> Máme tých nosorožcov v škole. <laughs> Už si predstavím, že zajtra tam pôjdem a budem si predstavať, ako tam vchádzam s tým, už najprv prvý vojde ten, ako A čo sa potom stane?
0: Zaujalo to je ešte niečo na prednáške? Chlapíka z Google?
1: Zaujalo ma, že svojich takých sedem alebo neviem, koľko bodov toho úspechu alebo vlastne tej slobody zhrnul a ukázal nám všetkým ostatným cez rozprávkové bytosti. Čo vlastne znamenajú. A to ma zaujalo, že si to tak vedela, že, aha, že vlastne od malinka som vydaval rozprávku, pozeral Bob a Bobek. A že čo to vlastne ako znamená? Čo je za tým skryté? A on potom on že, no ja v tom vidím... Ukázalo, čo konkrétne.
0: <laughs> Pre mňa bolo veľmi pozorúhodné, ako hovoril, že súčasným jednoznačným trendom v uh, pracovnej kultúre inštitúcií je, že... Uh, že, že urobme to, že taký ťahna akciu. že Urobme to, chyby doladíme za pochodu a uvidíme, ako to vlastne celé bude. To úplne fascinujúce, lebo je to v úplnom pocite voči tomu, že dvakrát meráčlo. rastri presne. No. A dva, dvakrát si premysli, čo povžine je. Proste no. urob to a uvidíš, čo z toho bude a za pochodu to uprav.
1: Presne, ako mne sa páčil ten príbeh, ako hovoril, že oni vytvorili nejakú skupinu s nejakým názvom a podobnú vytvorili teraz rovnakým názvom v Austrálii a teraz vlastne prišli za šéfom a chceli od neho, že tak vyrieť až to nie, ty s ich šéfom a vy, že stretnite sa. O, že nie, nie, nie. A teraz vlastne oni s tým veľkým zájmom niečo vytvorili a zrazu niekto v tiež, že teraz mali urobiť nejaký kompromis. A to bolo presne ono, že oni bez hlavo začali riešiť niečo, aby zistevali, či niekto ešte niekde niečo iné rieši. Ale proste sa dohodli a išlo to.
0: Hej, šebych trnutil sa dohodnúť. <laughs> je pekné, keď ako...
1: A to je presne, ja mám pocit, že to chýba ešte teraz na tom, respektíve vnímam to na deťoch, že a čo mám urobiť? A ako to mám urobiť? A kde? A čo? A vlastne tieto otázky ako keby smerujú iba k tomu, že, že sa boja vojsť do nejakých chýb do niečoho, že budú musieť niečo ťažké riešiť. A úplne ako vidím aj niekedy seba, že je to samozrejme, lebo oni majú nás ako vzory. A že pre mňa tiež niekedy ťa preložená, či si to premyslím. Že... Ja tam, hne,
0: tam hneď vidím tých rodičov, no. ako to dieťa príde s týmto. Oni vedia urobiť také tie nevinné veľké oči a toho, že sú takí bezmocný, tie bezmocné veľké oči nevinné. A toto urobia a už viem, že no, <laughs> že doma to platí, čo? <laughs> a je teraz veľmi zaujímavé sa pozerať na to dieťa že vlastne, Lebo tam nie je to, čo veľmi urobiť. To dieťa príde, skúsi to zahrať, a niek- ma niekto zachráni v tej ťažkej situácii pre mňa. teraz vidí, že ja sa na neho iba pozerám a nič nehovorím. A to dieťa ešte 2-3 krát zopakuje tú otázku. A ja sa s takou veľkou účasťou som s ním. Neodmietam ho, ale pozorujem ho v tých procesoch. A on teraz vidí, že a toto nefunguje. A, a, a teraz zrazu príde to zúfalstvo, ale čo musím urobiť, aby mi tu niečo fungovalo? A teraz chvíľu tam stojí. A začne niečo skúšať. Mm. Niečo nové. Inak. A to je veľká vec, dovoliť deťom, keď prídu, a nechcem, aby si sa dnes hral na počítači. A prečo? A teraz som ticho a pozerám sa na neho, vieš? S tou veľkou účasťou. A on ešte niečo rípe, potom sa rozplače, do niečoho trestne pesťov a začne hľadať iné možnosti. Okay. Ten veľký moment toho, že deti začnú hľadať iné možnosti.
1: Mne sa páči, keď prídu deti keď obedujeme a teraz prídu, že doobedoval, že kde mám ísť? A čo mám robiť? <laughs> a že je to veľmi pekné, lebo niekedy je, že im poviem, že chcem, aby ste skončili v čarolese, je také miesto, keď chodíme von. Ale keď im to nepoviem, tak uh, ako, tak Choď a uvidíš. A pre niektorých je to úplne ako, že, že ja? Kde? Čo? že sa až stratia v tom. A na druhej strane cítim jednu vec. <kým> že tým, že veľa sa pohybujeme a hýbeme sa s našimi prvostupňami pomerne naozaj veľa, tak teraz, keď vojdú do priestoru telo cvične, minul som sa v tom tak trošku kúpala, <kým> a oni naozaj celé do obedie v rámci teda ako pohybového dňa a potom ešte aj počas poobedia si dokázali sami vytvárať svoje zábavky v tej telocviči. Oni sa skrátka tam nestratili. Celé, celé do obede aj po obede. A naozaj, že to nebolo iba, že ideme si zahrať florbal a stále drtime florbal, ale že tam prechádzali rôzne od lavičiek cez skákanie, cez behanie, cez kolobežky a tak ďalej, že naozaj dokázali v tom priestore byť tvoriví. A to ma dostal.
0: Pre mňa je zaujímavé pozorovať tú e, fyzickú kapacitu detí. Hej? Keď chceš po nich niečo na telesnej, tak veľmi rýchlo končia. Po pol mm. minúte sú hotoví a fakt sa objektívne nevládzu pohnúť. Ale keď zrazu príde zvnútra tá ich obrovská sila, tak oni pol dňa niečo robia v telocvični, vydajú obrovské množstvo energie, a viem si predstaviť, že keď prídu domov, tak naozaj odkvecnúva, nehybu sa.
1: <laughs>
0: A spia naozaj dlho. Ale keď majú tu vnútor, ten vnútorný mm-hmm. silný vnútorný impuls niečo robiť, tak to proste robia naozaj riadne.
1: Ale to je vo všetkom. Aj si si uh, Lego. Stavanie lega. Alebo uh, čo mňa teraz zaujalo, uh, čo s, uh, kúpili sme im uh, vlastne ručné vrtáky. Teraz oni vrtali nesmierne veľa dier do všetkých možných vecí, čo našli, ale stále a stále a pritom zo začiatku, že išlo mi to veľmi, veľmi ťažko a zrazu, už ku koncu, keď sme mali končne, za 5 sekúnd vám jednu dieru. <laughs> a úplne ako našiel v tom veľké zalúbenie, že presne tie veci, ktoré prídu a že tak hlcu a venujem nesmierne veľa času a energie. Veľmi. Naozaj. Alebo bola éra stávania lietadielok. A koľkokrát sa im to nevydarilo, nelietalo a znova a znova a skúšali a hľadali tie možnosti. Že ako vlastne uh, o to krydielko ešte uh, vyhnúť hore alebo dole. A mňa to fascinovalo, že ako to... Fakt naozaj sa vedeli tomu odozdať celé hodiny. Hm?
0: Že ty máš rada učiacich sa chlapcov, učiacich sa mužov.
1: Hej, Mám rada učiacich sa môžu aj dievčatá. <laughs> Čo ale vnímam je, že, že dievčatá ako keby to robia menej ako chlapci. Teraz mi to prišlo. Že oni sú skôr, keď niečo idú a ide to naozaj z hĺbky, tak neuveriteľne dlho si vedia zahrať príbehy svoje. Vedia sa hrať na, od rodiny, od školy, od neviem akých zvieratiek. A toto, toto vnímam, že dievčatá sa vedia hlboko a dlho do toho ponoriť. Ale menej vnímam cesty a fyzické veci alebo tú prácu rukami, skôr možno v háčkovaní, ale ako neuveriteľne si šlápu na príbehoch. Toto je ako to zase chlapci vedia a idú v tom, ale nie je tak hlboko ako tie dievčatá a tak dlho. To je zaujímavé.
0: No ja tam vidím ten môj archetyp. <laughs> teda moju interpretáciu toho mužského a ženského archetypu. Že muž má niečo fyzicky vybudovať, vytvoriť hranice, dať tomu jasnú formu. S tým je sprevádzané obrovské učenie sa mnohým veciam za pochodu. A veľa. A dievčatá potom prídu a vyplnia to. Mm. A držia to, oni to potom držia, hej? Chlap vzťah, že ho udržiava.
1: Mm. Hej. Tak to vlastne funguje v tej triede. V živote. A v živote.
0: Dnes s Terezou bavíme sa o dojmoch s stretnutia s ľuďmi okolo, do, okolo slobodného vzdelávania. Bola to konferencia v Prahe, na druhý deň v Lomovci a vo mne je veľa dojmov okolo toho, ako vlastne to urobiť tak, aby deti, ktoré vyrastú v škole, ale aj doma, Mohli byť pri sile, pri svojich schopnostiach a pri svojej múdrosti mohli byť napojené, žiť svoj život v súlade s tým, čo im znútra vychádza. Som presvedčený, že znútra vychádza silná rieka života. No a princíp je v tom, že niekedy si to tak zjednotušujeme, že sloboda rovná sa sila. No ale úplne jasne to vnímam, že to nie je celkom ono. Že sila vychádza trošku z toho, že potrebujem okolo seba Silných dospelých, vnútorne silných. A sloboda vychádza z toho, že potrebujem okolo seba vnútorne slobodných ľudí. Pre mňa bolo nesmierne zaujímavé pozorovať ďalšieho prednášajúceho. Volal sa Hubertus von Schönbeck. A bol to pán podobného razenia ako podľa mňa John Holt. A John Hold je niekto ako komenský okolo slobodného vzdelávania okolo domáceho učenia doma a to je prúd, ktorý sa volá, že neškoláctvo, ktorý hovorí o tom, že deti nič neučiť. Že oni sa budú učiť samé, keď zažijú tých zaujímavých dospelých okolo seba. A tento pán bol naozaj dosť nekompromisný. Mm-hmm. A bol veľmi málo príjemný. On nebol... Strohý. Bol strohý mm-hmm. a bol taký, že sa pozeral na ľudí, málo sa usmieval. Mm-hmm. Bol taký naozaj čistý. Nebolo to o tom, že urobme to takto a bude to takto a mm. také tie veľké apely a emócie okolo toho. Nie, on bol veľmi pragmatický. A bol nemec.
1: A ešte čo, bolo, čo mňa vždy prekvapil, ja to robím takto. A ako keby uh, on to nedával, že robme to, presne ako hovoríš, ale ja to vidím takto. A tam nemal nič za tým, že či vy to budete vidieť inak, alebo, ale <laughs> je čisto. Ešte sa tam doplnil. Za každým. Ja to vidím takto.
0: Pre mňa zaujímaví rečníci okolo veľných, veľkých myšlienok e, si často držia odstup. A hlavne si držia odstup od vyslovenej alebo nevyslovenej otázky. Ako to my ostatní máme robiť? Oni to robia takto, je to vyložene fajn, vyložene vidno, že to funguje. A teraz my ostatní sa pýtame, ale ako to máme robiť my? Mm. A na túto otázku oni zase neodpovedajú to je v okamihu ako začneme hľadať odpoveď na otázku vlastne u takýchto veľkých a múdrych ľudí, čo v posledné roky som ich zažil viac tak som zistil, že si vytvoríme taký dotazníček, že on tento človek to robí takto a ja s mojou obmedzenou optikou si ho načítam, trošku si ho skritizujem a urobím si zoznam veci, ktoré on robí začnem ich robiť.
1: A urobím si svoj vlastný koncept.
0: urobím si svoj vlastný koncept a ktorý nefunguje. Pretože ten človek väčšinou koncept nemá. On vychádza zo života takého, aký je a čo tam je.
1: Presne ako si začal predtým rozprávať, tak mi prišla jedna vec, ako sa spýtala jedna maminka, že čo s tým robiť keď? A vlastne ty si to teraz začal vystavovať, že pre mňa je dôležité, že, že nemať ten koncept a dovoliť si, že teraz to proste neviem urobiť. A teraz na teba buď skríknem na to dieťa, alebo teraz sa tu rozplačem, teraz urobím niečo, ale že, že nemať to, ha, že on mi hovoril, keď toto urobím, tak potom sa stane toto. Že Keď sa aj mne podarí, alebo vlastne nám podarí vyhnúť tým, čo robiť, keď...
0: Ja si nemyslím, že tá je taká, že otázka je až taká zlá. Práve, že to je veľmi dobrá otázka, ktorú človek v núdzi môže položiť. Zachránte ma, som v prdeli mm. a neviem, čo mám robiť. Ale je to pásca na všetkých tých ostatných. Tí ostatní toho, toho človeka utopia, v okamihov, ako začnú odpovedať spôsobom, ano, že urob toto a toto, <súdň> <súdň> že skús toto a toto, mne to fungovalo. Mm. V tej chvíli je to v keli, v tej chvíli je to pochované. Ale dovoliť tomu človeku, Vlastne týmto vojsť do vnútorného na procesu napríklad, že a čo by si vlastne chcel robiť. Uh-huh. A on sa zasype, lebo zistí, že zrazu nevie, čo by chcel. Alebo robi úplne iné veci, ako by chcel. A to zasypanie môže byť na tom najcenejšie.
1: No to určite. A ja mám niekedy pocit, že pre nás je veľmi ťažké pripustiť, že by sme to urobili tak, na, nejako, a teraz niekto by začal o tom hovoriť, že vlastne že z jeho skúsenosti, keď to budem robiť takto, tak sa bude diať toto. Takže že zrazu, že pože, čo som ja vlastne urobila, napáchala to seba obviňovanie. A že to je podľa mňa ten moment, že keď si dovolím, že áno, urobím niečo a urobím aj chybu, alebo urobím niečo dobre, ale že vlastne nebudem mať tam to, to seba obviňovanie za tým. Ale to, že sa rozpačím a že, že už proste neviem, kde ďalej, to je asi to Najzdravšie, čo môžeme v danú chvíľu urobiť a dovoliť aj niekomu inému. Hmm. Pred dvoma týždňami som mala rodičovský kruh na ktorom zvláštnych okolností boli iba ženy, Teraz
0: myslíš tvoj podporný nerodičovské stretnutie, ale podporný kruh rodičov. Tak, podporný uh-huh. kruh rodičov. To sa treba tak predstaviť, ako sú podporné kruhy anonimných alkoholikov, no, drogovozávislých. No, 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 tak u nás v škole kruhy. máme podporné kruhy rodičov.
1: Pravidelné. A že vlastne, že je naozaj na tých ženách dosť veľa toho. Na tých mamách. A cítiť, že, že je pre ne ťažké presne pripustiť, že, že buď niečo nevedia, alebo že niečo urobili a v škole sa to robí inak. A nerozumejú tomu, že, že vôbec ako to dieťa, že by mohlo byť v pohode, keď u mami alebo u rodičov sa to deje tak a v škole tak. A že v podstate tie deti sú v tom veľmi flexibilné. Že oni sa pozrú a že ha. Keď toto tá mama urobí a je s tým v pohode, bez toho seba obviniovania, tak OK. A to isté vlastne v škole. A že oni nepotrebujú nejaký jednotný šík uh, tej, toho prístupu.
0: To je taký mýtus. položka, no, na vlastne, Presne,
1: že vlastne oni iba potrebujú, že ten dospelý, ktorý je pri nich, je s tým v pohode, ako to je. A je, že to, čo sa tam deje, je vznútornené a rozhodnuté. Takto. Presne ako ten Nemec. Tak toto robím ja.
0: Potom tam bolo už pre mňa iba jeden zaujímavý rečník. A to bol samotný vnúk mm. uh, Níla, zakladateľa Summer Hillu, čo je legendárna škola, ktorá vlastne otvorila celú tú otázku slobody vo vzdelávaní pred skoro 100 rokmi. A mňa naozaj on fascinoval. Postavil sa tam človek, ktorý vlastne začal tým, že viete, ja som celý život vyrastal v Samrhyle, preto som do takej miery spontánny, slobodný a otvorený, že som si všetko, čo tu chcem povedať, musel napísať.
1: Urobiť prípravu.
0: Čím vlastne vyrazil všetky tie naše očakávania o tom, že všetky deti, ktoré prejdú slobodnou školou, budú určite veľmi spontánne, tvorivé, intuitívne, napojené a tak ďalej. A to bolo veľmi svieže, pretože na jednej strane potom ako odčítal pár vecí zo svojho papiera, ale potom začal dostávať otázky. A na tie otázky odpovedal s veľkou vášňou a zápalom, vlastne bez prípravy, bez papiera. A veľmi hodnotne, tak veľmi osvetľujúcim spôsobom. A to ma fascinovalo. Že kde je ten moment toho nášho posudzovania, a vytvárania si tých konceptov, že keď je niečo takto, tak to musí, musí byť takéto. Také a keď je niečo takto, tak to musí byť takéto. A keď niekto absolvuje takúto školu, mal by byť takýto. A keď niekto absolvuje takúto školu, mal by byť takýto. No kde
1: je ten moment?
0: Je pre nás ťažké nemať veci pod kontrolou a nemať veci, vo veciach jasno. Pretože jediný človek, kto si dovolí Mať vo veciach nejasno a nemusieť ich mať pod kontrolou je silný muž. Slabý muž potrebuje mať veci pod kontrolou. Lebo je mesta taká slabšia dôvera, že keď ho niečo prekvapí, že si s tým poradí. Hej, to je tá schopnosť učiť sa. Niečo ma prekvapí, ja sa rýchlo zorientujem, naučím sa, vyrovnám sa s tým, urobím to. Žena dokonca aj prísila si myslím, že toto nedáva, lebo to je mužská úloha. Ale čo môže dávať je vyrovnať sa s akoukoľvek situáciou, keď je tam pri nej silný muž.
1: Mm. No ale, že kde ten moment teda vzniká?
0: Že to potrebujeme mať takto? No v tej našej slabosti. Som slabý, necítim schopnosti. Ne, Hej, v tej našej neschopnosti učiť sa. Keď mám schopnosť učiť sa, som si toho vedomý, tak pre mňa nič nie je problém. Vojdem do novej situácie, za pochodu vyrieším problémy, pídem s nejako víťaz. Keď sa neviem učiť a viem o tom, že sa neviem učiť, že som veľmi nepružný, že som konzervatívny v názoroch. V tom, čo viem a čo čo sa môžem naučiť už nie sú žiadne možnosti, tak potom vojsť do novej nedokonalej situácie je veľmi ťažké. Našťastie máme deti, ktoré nás z tohto liečia. Pretože deti, aj tie, ktoré akože oficiálne nemajú problémy, tak často vymýšľajú situácie, v ktorých sme nutení mm. sa na to pozrieť novým spôsobom. Alebo to zaradi do nejakej starej škatulky a potom to krásne guľaté dieťa tlačím do nejakého štvorcového otvoru v živote.
1: Už, poď, poď.
0: Jo, ho pretlačím, len je trošku obrúsené a naštvané. Nevá sa na mňa.
1: No presne. Hm. Teraz mi to presne tak prišlo, že tá škola a že... Keď budeš odtiaľ, keď budeš chodiť tam, tak. Keď to, tak to. Hm.
0: No, tak čím e, zaujal teba? Henry oh, Redhead. En...
1: Najvýraznejšie tým, že pocítil zmysel toho, čo vlastne dostal v tom samrhyle. A ja neviem, či mám správnu informáciu ale on údajne odišiel zo samrhylu a vlastne potom ešte išiel na nejakú inú prácu ale vrátil okay. sa naspäť učiť tam a to, ako o tom hovoril ako hovoril ako keby aj o tých svojich spolužiakoch alebo o tých deťoch, ktoré prechádzajú tým procesom tam bolo, že oni vlastne vnímajú možno nie hneď samozrejme alebo tých rokoch že aký to vlastne má zmysel.
0: Mňa fascinuje, keď sa niekto pýta, lebo som videl viac ľudí, ktorí odchodili sa mrli alebo podobnú školu a potom sa ich niekto pýtal, že no a čo vám to dalo? A oni sa pozrú s takým výrazom, ako že si retardovaní, to čo kladeš za otázku. A potom už tak sa polúčia a začnú nejak hľadať nejaké tie odpovede. A mne to pripadá, takto veľmi podobne reagujú deti, keď oni robia nejakú pre nás nezmyselnú vec, ťapkajú v blate a teraz sa spýtaš, a prečo toto robíš? A to dieťa sa na teba pozrie. A ty vidíš, že si skončil u toho dieťaťa Na najbližšiu pol hodinu si pre neho totálny idiot, ktorý nevidí úplne očividnú vec. No a to si predstavujem, že tie deti v tom samrhyle, respektíve tie dospelí, nejedstavujem to, som videl, vlastne majú: že ne? oni vôbec nepochybujú o zmysla tej školy. Zatiaľ čo deti, ktoré chodia do škôl takto ako u nás, dokonca aj v našej škole, ten zmysel nemajú úplne jasný. Aj u nás v škole cítim, že sú deti hodne lojálne, ale ne? hlavne na druhom stupni. Tá otázka toho, aký to má zmysel, tam pokulhávame.
1: Ešte určite. Mňa veľmi práve prekvapil a zaujal tým, ako to mal veľmi jasno. Naozaj, ako tam to bolo jasné a vnímal ten zmysel tej školy. A sama sa nad tým oveľa viac po tej prednáške zamýšľam, že ako vlastne vytvoriť taký priestor v, tom, v tej škole, Čo je pre mňa veľmi zaujímavé je, že tá škola je internátna. A pre mňa veľmi silno rezonuje to, že ten rodič dovolí tomu všetkému tam prísť. Že naozaj to dieťa, ako to on povedal, že to nie je, že dieťa je šťastné, spokojné a žiari. Ale to dieťa tam zažije možno naozaj veľmi ťažké chvíle, že tam pláče, ako on o tom hovoril, že, že proste prejde tými bolestiami, tými ťažkosťami, ale ten rodič to dovolí. A tým, že a on, mne sa páčila už otázka, no ale neodsudzi sa ako ten vzťah rodič-dieťa v 7 rokoch, niektorí tam vlastne dávajú deti v 7 rokoch. A on práve naopak povedal, že ako nezažil to ešte. Majú jedin, jediný prípad, ktorý sa udial, že vlastne z tej školy zobrali za celú tú históriu ale že to nebolo ovplyvnené ako deťmi, väčšinou sú to asi rodiče. Respektíve v tom prípade. Ale že ten vzťah sa naopak posilní. A zrazu to dieťa vníma uh, reálne ten vzťah svojich rodičov ku nemu. A naopak tí rodičia k tomu dieťaťu. A ja sama cítim, že pre mňa je niekedy ťažké uh, byť s bolesťou svojho dieťaťa. Byť e, s plačom svojho dieťaťa. A naopak aj s tou radosťou, že niekedy ja nerozumiem, že prečo sa ono teraz tak raduje. A neviem si to tak s tým dieťaťom prežiť. to e, s tými cudzími mi to ide ako keby ľahšie. Lebo tam nie som tak zaťažená ako v tých svojich. Aha, toto keď budem robiť znova, bude tak ešte a už tam začne ako keby kalkulovať. Ale pri tých, pri tých iných dieťoch si dokážem, že teraz si prejdeme tú chvíľu spolu. Že tam nekalkulujem. A toto, toto bolo veľmi cítiť, že, že tým, že tie deti, tí rodičia dovolia tým deťom tam odísť na ten čas, že to dieťa môže vyrásť. Bez zaťaženia. Bo tí dospelí to tam neurobia. Mám pocit, že, že menej zaťažíme my ako cudzí, zaťažia menej dieťa ako ja svoje. ty ostatní.
0: Pre mňa je to veľká otázka, lebo ja mám dosť ťah na to urobiť našu školu internátnovú. A v podstate poznám v Európe dva typy škôl, alebo dve školy, kde to tak je. To je Štečninová rodová škola a Samrhil. No a tie odpovede presne idú podobným smerom. že Mne z toho vychádza, že otázka toho, aký vzťah bude mať dieťa s matkou, keď si to tá matka kladie a je v tom neistá, tak to dieťa v tom bude tiež neisté a potom pre neho to bude veľmi ťažké. No ale tá matka ale uh, to vie pustiť. Vnímam to ako určitú iniciáciu vo vzťahu k tomu dieťaťu. Pretože ak dieťa si môže pri svojich rodičoch dovoliť byť iba dieťa, tak vtedy to ide ľahko. Ale Aha. obzvlášť u nás. Obrovská väčšina mojich známych, ktorých sledujem pri práci s deťmi, nakladá deťom niečo, čo tie deti nie sú. A to je časť partnerských povinností, časť dokonca povinností vlastných rodičov, tých rodičov, ktoré potom deti, oni očakávajú od svojich detí, že ich podržia v určitej situácii, že o niektorých veciach rozhodnú, o zásadných veciach ne. že rozhodnú, že sa o niektoré veci postarajú. A tým pádom v tej chvíli je pre toho rodiča takmer nemožné, ako náhle dieťa nie je iba dieťa pre neho, aby ho pustil. Pretože to sa skôr podobá na to, že ja mám pustiť svojho životného partnera, alebo ja mám pustiť svojho rodiča. A to je zúfala situácia, ktorá ktorá nie je možná, to sa nedá, vypustiť svojho životného partnera alebo dokonca svojho vlastného rodiča, keď ho mám v tom dieťati. To sa nedá.
1: Prišla taká otázka, keď sme už boli potom volomovci, že či je možné, aby rodič, alebo v akom Období, kde teda dieťa môže pustiť toho rodiča. A to mi došlo, že to vlastne dieťa nikdy nemôže urobiť. Že môžeme to urobiť len my, rodičia. A keď ja ako rodič v podstate dovolím tomu dieťaťu, že hej, a možno je mi ťažko. Lebo nie je jednoduché. Proste teraz, hej, to dieťa, tie prebudené noci a, a presne to tam tom, tam je, že vedia. Ja som to, hej, že to je tam to moje dielo. A ja teraz mám to dielo iba tak pustiť, že to je ťažké.
0: To robím až v 15 alebo v 18
1: No, ešte mám čas. Tento rok ešte nie, lebo. Tento rok ešte nie, lebo. Tento rok ešte nie, lebo.
0: Hej. Lebo by som pustil svojho životného partnera, alebo svojho rodiča.
1: Kto sa o mňa postará?
0: Kto sa o mňa postará?
1: Kto mi bude robiť ten servis emocionálny? Hm?
0: Toto extrémne zbavuje deti sily. Hej. Pre nás je príjemné, keď ho nemajú až tak veľa sily, lebo potom ich zrkadlenie, celé tej situácie, ako to deti robia, je slabé. A slabé zrkadlenie vieme zvládnuť. Keď no. deti trošku nepočúvajú, tak to vieme nejako zrovnať. Cukríkmi, motiváciou, tlakom, hej.
1: Pravidlami.
0: Zrovnať silné dieťa, Hm? je náročné to radšej nerobme radšej si deťa tak ako mojkajme dlhší čas na vlastnej hrudi trošku ho oslabne a nechajme to potom keď vyrastie a naozaj už bude musieť opustiť to hniezdo po 20 tak aby sa vyrovnalo s tými duševnými ťažkosťami, ktoré má ktoré som mu naložili že musel byť náš rodič alebo že musel byť náš partner
1: pre mňa by bola zaujímavé teraz, ako o tom hovoríš, sa rozprávať aj s rodičmi tých detí. Ktorých? Tých zo Summerhillu. Čo vlastne sa dialo v, u nich, v nich? Že to dieťa tam odišlo. A asi zjavne to tiež nebolo veľmi jednoduché, len tak. A že čo sa tam v podstate dialo. A keď hovoril o tom vzťahu, že ešte sa stal pevnejším, ale nezávislým. Že ten vzťah bol pevný, ale nezávislý, že aké procesy vlastne prebiehali u tých rodičov.
0: No ja poznám jednu matku, ktorá poslala dieťa na mesiac k šteteninovi, uh-huh. tak môžeš s ňou urobiť reláciu.
1: O, to by bolo milé, že čo sa tam deje.
0: Ako by sa volala tvoja relácia, keby si do nej išla? na školička.
1: No, tak to asi nie
0: čo by ti vadilo na tresknej školičke?
1: Neviem. Ja tá ička? Neznie mi to. <laughs> hmm. Ale celkovo rodičia sú pre mňa veľmi zaujímavá téma a stále viac a viac. A cítim, že, že, že je veľmi dôležité vlastne starať sa o tých rodičov v školách že doteraz asi dva roky dozadu aj pre mňa bolo vlastne, že ten rodič je nejaký bojovník so mnou. Že on vlastne nechce to isté, čo ja. A iba posledné dva roky zistujem, že nám ide o to isté, ale hlavne, že že niekedy je dôležitejšie postarať sa o rodiča ako o to dieťa. A to by sa mi páčilo.
0: Takže ako sa volá tá tvoja nová relácia?
1: (laughs) Ako sa postarať o rodiča? Asi potrebujem ešte na to čas. Možno to tak príde samé, vieš.
0: No kto sa prirodzene stará o rodičov?
1: Starí rodičia, nie?
0: (laughs) Starí rodičia sú tí, nad ktorými rodičia prevezmú (laughs) ťah v rodine, nie? Takže kto sa potom stará o rodičov, tých, ktorí majú ťah v rodine?
1: No a kto nie sú deti, hej?
0: No, deti určite nie.
1: No, samozrejme.
0: Som sa teraz zamýšľal nad tým archetypom, ktorý máme zažitý, že máme tu nejakých rodičov a máme tu krsných rodičov. A tí krsní rodičia, ich úloha je často vnímaná, že v stredoveku sa dosť umieralo, tak keď umrú rodičia, tak krsný sa postará. O deti. O deti.
1: Mhm.
0: Ale mne prípada, že to je človek, ktorý by sa mohol starať aj o tých rodičov.
1: No, no ale...
0: Od boku ich trošku pošetrovať, trošku im tak ako pripomenúť niektoré veci.
1: To áno. A s tým mi pri, prišla aj jedna vec. E, Pavel Kramer, ktorý ťa vlastne pozval do Olomovca na jeden festival, tak e, on jeho súčasťou jeho práce je aj mentorovanie učiteľov. A to mne silno zaro- zarezonovalo. Oh. Že postarať sa aj o tých rodičov, ale aj o tých učiteľov. Hej. Že čo sa stane, keď uh, spustí guľomed učiteľ a čo sa stane, keď spustí guľomed rodič? No.
0: Urobíš si dielňu na radi s deťmi najbližšom? Na našom <laughs> vzdelávacom kurze školskom?
1: No. Možno až aj dielňu a možno z toho vyjde aj celý nejaký kurz možno. Teraz ako o tom hovorím, tak ma to
0: Keď sa na to pozrieš, čo ti vlastne bráni? Vid, no, vidím na tebe, že máš taký ťah čo ti bráni? Urobiť to? Mať um, svoju reláciu tu v slobodnom je vysielači. Je to
1: ako reláciu. Urobiť relácia. si kurz. kurs. Kurs mám teraz, že už som veľmi blízko a hľadám v podstate termín.
0: A reláciu?
1: Reláciu, to som sa ešte nezamyslela.
0: No cítiš, sa, cítiš sa hlúpo za tým mikrofónom, keby sa mala byť sama a vystávať si to sama?
1: Možno. Možno, že ešte ten na to nie je čas... Že možno by som začala kráčiť nie dvoma hodinami. A ešte, že som vlastne vôbec nad tým nerozmýšľala, že by som bola v relácii. Mm. Pravidelne. Áno, že pre mňa je, že je zaujímavé sa tu rozprávať s tebou a mne by chýbalo to, že vlastne tí ľudia,
0: Čiže okay. budeš pozývať hostí, v podstate tých, ktorých tu no s Veronou točíme aj my.
1: No, <laughs> ale čo je pre mňa zaujímavejšie, že keď som sedela teraz vo Lomovci a zažila tých ľudí s tými ich, naozaj s tými vecami. A teraz, hej, že to nie je pre mňa veľmi jednoduché, no teraz ako to urobiť, že, uh, že dovoliť im sa, ako zdieľať tie ťažkosti. Na jednej strane ne, nevygulometiť im, že tak, takto super sú moje rady. A že ako to vlastne hľadať spolu s tými ľuďmi. A to je pre, mňa to, áno, a to je pre mňa to zaujímavé. Mm-hmm. Že takto je to, že môžem sa s tebou porozprávať, môžem sa s tým hosťom porozprávať, ale stále mám pocit, že, že to je ako jedna, jedna.
0: Že ten proces môže ísť hlbšie.
1: No, hlbšie. A s tou skupinou ešte viac. A čo je pre mňa na tom ešte najzaujímavéšie je, že v tej skupine zrazu zistíme, lebo to sa aj mne deje, že, že na tie problémy a ťažkosti nie sme sami a nemáme ich my jediný tie isté. A to je často oslobodzujúce.
0: Tam asi nejde len o to zistenie, ale o ten pocit. No tak. Lebo ja tuším, že na tejto planete nie som sám, <laughs> ale mám ten pocit. Hm. A, ma, a tuším, že moje dieťa nie je jediné, ktoré mi robí zlev v živote, ale mám ten pocit. A zrazu zažiť pocit, že naozaj aj iní to majú pocit. Nie, že to viem, ale mám ten pocit. To je nesmierne oslobodzujúce.
1: Úplne. A stačí to povedať, že tam ani... Ne... Ja som zažila teraz, že tam ani nemusel prísť nejaký extra hlboký... Naký proces dovnútra, hľadanie a tak ďalej, ale stačilo to povedať. Že to... ja to mám a tam zrazu pred tou skupinou nie tých ľudí, s ktorými žijem, ale ktorí sú úplne ako cudzí pre mňa. A to je ešte silnejšie pre tých.
0: Toto mi otvára tému, ktorú by som rád po pesničke rozobral. A to je, ako vyzerajú liečivé situácie vlastne s ľuďmi dnes. Uh-huh. V intimite. Intimita léčivých situací.
1: Intimita.
3: Ruce vám k posteli svážu, půl dne se v pokoji neukážu, vy utonete ve vlastní touze. Já potom přijdu a řeknu pouze líbíte se mi, líbíte. Líbíte se mi, líbíte. Líbíte se mi, líbíte. Líbíte se mi, líbíte. líbíte. Jak jsou pevná ta pouta Budu sledovat mlčky od Píána z kouta. Vy se budete malinko vzpouzet. Já napiju se vína a řeknu pouze, líbíte se mi líbíte, líbíte se mi líbíte, líbíte se mi líbíte, líbíte se mi líbíte. líbíte, se, mi líbíte, líbíte se, mi líbí. Kapky potu vytvoří říčku Stékat budou dolů Do dolíčku Stírat budu je dlouze Nad vámi nakloně řeknu pouze Líbíte se mi, líbíte Líbíte se mi, líbíte Líbíte se mi, líbíte, líbíte, se mi, líbíte. Líbíte se mi, líbíte, až den se nachýlí k noci. Působit začnou zlé moci, lůžko bude místem temných kouzel a já noční čaroděj řeknu pouze. Líbíte se mi, líbíte, líbíte se mi, líbíte. Libita sambita Libita sambita Libita sam Libita sambita Libita sam libita 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 Líbíte sa mi líbíte,
0: líbíte sa mi líbí sa mi líbí te mi líbí te mi líbí te mi líbí te mi taký obraz, mi ten je, že keď chcem mi líbí tak mi líbí te mi líbí te nečo niečo tam vykrikovať, alebo písať, alebo sa s niekým rozprávať a niekomu vysvetľovať niečo a tlačiť mu, že tá miera kontroly a ovládania v našich životoch je už tak veľká, že miesto, kde sa dá niečo zmeniť niečo posunúť, je skôr doma. Jednoducho zajść za svojimi blízkymi a stretávať sa v tých najťažších situáciách s nimi, otvárať tie najťažšie veci, a učiť sa tam získavať silu. A keď potom prídu situácie s inými ľuďmi, tak ako náhle mám silu pri tých najbližších, tak pri tých iných to bude veľmi ľahké. Jednoducho to bude tak, ako to budem cítiť, ako to budem potrebovať, ako to budem chcieť a ako to bude užitočné. Predpesničkou som otvoril otázku, ako vyzerajú dnes liečivé situácie v skupine alebo aj s iba s partnerom. Kedy si sme mali taký názor alebo sme žili takým spôsobom, že intimita, blízkosť s iným človekom, s deťmi a tak ďalej, že to je niečo, čo treba skrývať. Dokonca hambiť sa za to. To nás učili. To tu úplne jasne vysí. Za tieto veci sa treba hambiť, tie musíme skrývať.
1: Spíš o nich povedať viac?
0: Jasné, ale chcem najprv vystávať tú tému uh-huh. ešte chvíľku. A ja myslím, neviem celkom, či to súvisí s decembrom 2012, ale ako pripadá mi, že hej, že dnes to nemá zmysel. Pretože čokoľvek, čo budem okomkoľvek chcieť, tak keď sa pripojím na duševný internet, na WiFi, ktorá tu všade je, tak vlastne akúkoľvek odpovedná na akúkoľvek otázku ľahko a rýchlo získam. Tým pádom nemá zmysel čokoľvek pred ostatnými uh, skrývať s tým, že, že to je moje a nikto o tom nevie. To cíti napríklad na tom, že o neverných mužoch všetci vedia, že sú neverní. A podstatne skôr ako práve ty najbližší. To, to proste jednoducho vidia, nacítia si, vnímajú to ako fungujú vzťahy, je okamžite jasné. Keď je akýkoľvek manželský pár po ulici, tak všetci okolo nich úplne jasne cítia ich vyžarovanie. Ona sa k nemu má, on už menej, alebo naopak, on na nej vysí, ona sa už pozera inde. Alebo občas sa stane, že sú práve v fáze takého zalúbenia, fajn. Potešíme sa s nimi. Ale je to úplne viditeľné. A intimita dnes vôbec nie je záležitosť toho, že ja a niekto iný. Intimita je záležitosť ja a ja. Že ja sám sebe dovolím vojsť do určitého pocitu. Ja sám sebe dovolím uzrieť, kde vlastne som a čo môžem. A sám sebe dovolím vojsť aj do sily. Lebo pre nás ako je veľmi príjemné nebyť v sile a pracovať s ľútosťou ostatných ľudí. To som si hodne všimol napríklad aj na postihnutých deťoch alebo aj dospelých ľuďoch a postihnutí sme postupne v živote všetci, každý v nejakej oblasti, že to naše postihnutie sa stáva takou vlajkou. A tú vlajkou potom mávame ostatnými pred očami, aby nás zachraňovali. Lebo je to také príjemné. To robia deti. A my často ešte sme deti. Že ja som biedný a treba mi pomôcť. A niekedy to dokonca funguje, pretože sme boli tak tlačení, ani nechcem povedať, že vychovaní, ale natláčení do toho, že treba pomáhať. A ani nie pomáhať, ale priamo zachraňovať. Lebo medzi pomocou a zachraňovaním je rozdiel. Samozrejme človek, ktorý je v ohrození života, tak je úplne samozrejme, že ho treba zachrániť. Ale väčšina tých ľudí, ktorí tvrdia, že sú v ohrození života, v ohrození života nie sú. A stačí im len pomôcť. A pomôcť môže vyzerať tak, že sa pozerám na nejakého človeka vnúdzi a nepomôžem mu. Hm. A to zistím, až keď vôjdem do intimity. Sám so sebou. A tu sa dostávame k tomu, prečo o tom hovorím. Ty si otvorila otázku, alebo tému tých podporných rodičovských krúhov. A že vlastne cudzí ľudia s tebou v krúhu vedia vojsť do hlbokej intimity, oveľa hlbšej ľudskej blízkosti ako vedia vojsť treba s partnery. Alebo so svojim partnerom. Alebo so svojimi vlastnými rodičmi. V rodinných krúhoch. Dokonca sa stáva, že v rodinných kruhoch často intimita vôbec nie je. Rodin, na rodinné oslave sa rozpráva o všetkom, možno len nie o tom, čo tam vysí vo vzduchu. Hm. Tak robia deti. Púbertiaci to robia naopak pobertiaci práve a priori v prvoplánu všetko stiahujú a rýpú do najcitlivejších miest. A ako je to u vás na tých podporných kruhoch?
1: Na čo zapýtaš?
0: Ako vchádzate do intimity? Ako vôbec dosiahne, že cudzie ženy tam vojdú do nejakej intimity?
1: Mám pocit, že vytvorím pocit bezpečia. Ako sa to robí? Že je pravda, že na začiatku si ako keby povieme, že môže, že a je tam taká formulka, že čo, čo tam je, ostáva tam. To, Dobre,
0: ale to polovica z nich nemusí dodržať. Ja neviem, či to oni dodržia.
1: To neviem. Ani ja.
0: Tak ako potom tá formulka funguje?
1: Uh, že pre mňa je to v tej chvíli veľmi... Že to tak je. Že to tak naozaj bude. A ja tomu nesmierne dôverujem, že to tak naozaj je. Že toto, čo tu je, je to dôležité tam pre, uh, pre ten kruh uh, ľudí, ktorí sa tam stretnú. A že vlastne pre tých von to je v tej... Je tu to nezaujímavé. To, toto
0: mi nesedí. Ja viem, že tie veci okolo intimity, okolo ľudí, okolo toho vojsť do svojho vnútra mm-hmm. sú veľmi jednoduché, jasné, čisté a úplne očividné. Takže v tej fyzike musí byť ešte niečo.
1: Neviem, či, neviem čo tam je, čo by bolo pre mňa vedomé.
0: No ja keď vchádzam s mužmi alebo so ženami v skupine do intimity, tak vidím, že je tam zámer aspoň jedného z nich prijať čokoľvek, čo príde. Hej, že niekto povie, ja som naladený takýmto spôsobom, že niekto povie včera som zabil svoju ženu a zakopal som ju v obyvačke a ja v tej chvíli som pripravený toho človeka prijať aj s takouto nejakou vecou. Á, rozumiem. A to je tá fyzika, ktorá funguje mne.
1: No to tak je? Že, ty, to je, že, že tam, je, tam som ja v tej chvíli, ja ktorá vlastne, keď nech povedia čokoľvek, tak vlastne to tam...
0: S mojimi vlastnými rodičmi v poslednom čase, posledné roky otváram tie vzťahy. Jednoducho tým, že sa pýtam, aj na veci, ktoré vysia dlho sa o nich nehovorilo. A keď oni urobia akúkoľvek reakciu, tak proste som pripravený ich uh-huh. prijať. Aj keď sa na mňa nahnevajú, alebo naopak sú... Vlastne čím viac som v tomto naladení, tak tým je to úprimnejšie a čistejšie a menej práve toho hnevu a týchto vecí. Uh-huh. Práve, že je to veľmi jednoduché. V okamihu, ako ja som neistý, ale rípem do toho, čiže puberta, tak v tej chvíli vlastne prichádzajú komplikácie a problémy. S intimitou. Vojsť do intimity. Lebo to vidno. To cítiť v každej chvíli. Chvíľu sme v intimite, chvíľu nie sme.
2: Mhm uh-huh.
0: Máš k tomu nejaký postrh? mám pocit, že sa teraz trošku stratila.
1: Uh, skôr som sa zamyslela nad tým, že čo tam bolo, že čo tam je a, uh, je pre mňa oveľa ťažšie o tom hovoriť, ako to robiť. To je prvá vec. A, a druhá vec je, že...
0: Poď to teraz skúsiť robiť so mnou.
1: No? Čo?
0: No, Povedala si, že je prečo ma ľahšie to robiť, ako o tom hovoriť. A naozaj cítim, že teraz ti nejde vychytenie tých, tých pointičiek. Tak skús mi položiť nejakú otázku, ktorou vôjdeme do intimity.
1: Um... Ja som ju tu mala. Pre tým, ako si to začal hovoriť, tým bol, Že... <tým> no, že potrebujem asi čas teraz. Teraz mi to nejde. Hmm.
0: Čo ti hrozí v tejto chvíli?
1: že mám pocit, že ešte rozmýšľam niekde a ešte som sa nedostala spech. Že ešte rozmýšľam tam nad tým a vlastne hľadám, že, že čo sa, ako sa to dá uchopiť a ešte som sa nedostala sem. Že už sa mám zrazu pýtať. Ešte, ešte potrebujem čas.
0: A čo to drží? Prečo to nevieš hneď teraz stiahnuť to, čo vy si?
1: No, že ešte som niekde preč.
0: Ale čo, ťa tam, v tom... čo ťa tam preč drží? prečo hneď v tejto chvíli nevieš sem prísť. Čo ťa drží? Čo sa bojíš?
1: Asi, že mám nejakú potrebu to, že, že povedať, že ako to býva na tých kruhoch. Hej, že mám tú potrebu. Aké by, by bolo dobré to povedať.
0: A to nevýjde?
1: No, tak keď to nevýjde, tak to bude zlé. Ak nevidíte, tak to je zlé.
0: A čo by sa zrútilo?
1: Že vlastne na, že ako vôbec tie podporné kruhy a že vlastne že či majú význam alebo nemajú význam. Huh?
0: Či si tiež zodpovednosť za osud celého ľudstva v tom, či sa bojdu voj, do. Kruhu? Za
1: osud mojich podporných kruhov. <laughs>
0: Tvoje podporné kruhy pojedú ďalej, nech povieš čokoľvek. Ne?
1: <laughs> Ale teraz to cítim veľmi zodpovedne. Ja za seba. Rozumiem. A, a tak, že mi to úplne...
0: že chcela by si, aby som radšej pusil pesničku, alebo zmenil tému.
1: Um, Možno mi stačí chvíľu ten čas, že ja dovolím, že hej, že proste tak tak teraz nebude a ja nevypointujem to. Hotovo. A že ja si môžem dovoliť, že to nemusí byť vypointované. Lebo teraz je pre mňa ťažké si to ešte dovoliť.
0: Že tvoj výstup v rozhlase
1: nebude vypointovaný. By
0: nemal pointu. No. A ľudia by si o tebe pomysleli, že aká...
1: No jasne, Samozrejme.
0: No čo by si pomysleli? Čo si máte myslieť, milí poslucháči, to rozviete v tomto výstupe? Mojej hostky Terezy. <laughs> si
1: to vypointujem. No, že som neschopná, že vlastne to, čo robím, nemá ten význam a zmysel. Lebo to ani neviem vypointovať.
0: A neobhajíš celé slobodné demokratické vzdelávanie?
1: Nie, to nemám, že celé, iba moje kruhy.
0: Iba tvoje kruhy.
1: Áno. A vôbec kruhy ako také, tie podporné. No. A že vlastne teraz som si zasekala celú moju tú, ktorú som si premyslela tú. V... Tu nejakú prácu, <laughs> tak som si zasykala tým, že to nevypointuje. Ale hej, tak nevypointuje.
0: Tak vážení poslucháči, dnes sa nedozviete pointu podporných kruhov <laughs> <laughs> s rodičmi v škole.
1: Ja, a mne už prišlo, že čo je. Tak poď. No, že v prvom rade pre, pre, mňa, pre mňa sú kruhy nesmierne oslobodzujúce v tom, že mne a zároveň rodičovi dávajú možnosť pravidel, vedieť, kedy môžeme zdieľať tie veci. Čiže že je to pravidelné. A že ak sa niečo vo mne hromadí, tak viem, že to príde, že to môžem niekde pustiť.
0: Naražaš na taký ten tlak, že niečo sa vo mne hromadí. Áno, ja mám pocit, že to tam už bude navždy. Áno, áno presne. Mm-hmm.
1: A to sú asi najdôležitejšie momenty, kvôli ktorých ja vidím zmysel.
0: Čiže aký by som bol v úplnom keli, tak v keli budem len do najbližšej stredy.
1: Napríklad, presne.
0: To je veľmi oslobodzujúce pocit, <laughs> lebo pondelok aj útorok si potom môžem užiť.
1: Uh, no a hlavne ešte teraz mi prišla jedna vec, že pre mňa je to oslobodzujúce pri ďalšej práci s deťmi. Že ja nemusím pomedzi tie dva týždne riešiť nejaké veci, lebo vieme, že sa stretneme. A to je pre mňa ešte...
0: Ako to máš doma?
1: Tam nemám pravidelné kruhy.
0: A ako potom z- ten tu pohodičku toho, že tá, tato, ten tlak tam nebude navždy?
1: Že, že ja už, keď to je, tak to príde. Čo to znamená? že keď už ma to tlačí, tak to už príde.
0: Ale čo príde?
1: No, že, že už o tom poviem, čo ma tlačí.
0: Čo myslíš tým, že zvoláš rodinný kruh?
1: No, zvolám rodinný kruh, ale Od tých hej, malých nož, detí až po, po tých dospelých, až presne, po mňa tam sedieť v tom kruhu presne, a
0: podržať ťa.
1: Áno, ale to, to ešte je, Buď to zvolám ja, alebo čo mne ešte nie vždy ide. A potom si tam tí, ktorí to vidí, že už, niečo, že už je tam pretlak niečo vo mne. A že tak zvoláš ten kruh a vtedy to ide.
0: No ja niekedy ešte nevolám kruh, ale vidím ti v očiach, <laughs> že Aleško, pomúč ma trošku. Áno. <laughs> <laughs> ako to hovorí tvoja hey, hey.
1: ma. No, tak presne. A ako to máš ty?
0: <laughs> no ja to mám niekedy, že Tereska, pomúč ma trošku, ale to nevždy čítaš. A zase mám pocit, že keby som ti to povedal, tak už to strati tú hodnotu. To je zaujímavá téma. Uh-huh. Že keď požiadaš o pomoc blížneho svojho, máš pocit, že tá jeho pomoc už strati hodnotu. No a potom samozrejme mám rád v kruhu, hlavne keď sú tam moje deti, mám pocit, že moje deti vedia veľmi pekne podržať kruh a sa môžem pred nimi tak zrútiť. A dovolíš si to? A dovolím si to. Často. Treba? Teraz sa mi vlastne premietlo pár posledných takýchto situácií a uvedomil som si, že preto pri mojich deťoch, lebo tvoje deti si načítavajú teba a mám pocit, že ty často máš také očakávania nejaké, ktoré ma blokujú a držia. A potom aj tvoje deti ako keby prevzali tie očakávania. Lebo moje deti to od teba nepreberajú. alebo od macochy deti nepreberajú. A tým pádom ja oni, oni sú také čistý a sú zvedavý, že čo to z toho fotra vypadne. Hm? To je veľmi zvláštne, lebo tým pádom to ukazuje, že keď sme v situácii, že mám iba svoju ženu a svoje deti a chcem to má zvolať rodinný kruh a žena má trošku očakávania, čo znamená, že ja sa nemôžem až tak uvoľniť, tak je veľmi ťažké v rodinných kruhoch vlastne sa až tak púšťať. A dovoliť si tú pocitovú hygienu. Tých anonymných alkoholikov. Okay. A na to sú tí krstní otcovia, staré mami a rodinné oslavy.
2: <laughs> že Ešte predtým,
0: ako vypie, začneme piť alkohol, si spravíme rodinný Kruch.
2: kruh. <laughs> <laughs> okay.
0: To je terazka veľká pointa tejto dnešnej relácie. <laughs> Neviem si predstaviť väčšiu. Tery, Krúhy. Na veľkých rodinných oslavách. Obzvlášť teraz, keď budú Vianoce. Detičky, darčeky dostanete až... Po kruhu. A to je veľmi pekná situácia, lebo muž ukáže, či vie vymedziť hranice. Keď ukáže všetkým, že to myslí vážne, aj keby sa pokariali deti. Lebo čo sa stane? Deti začnú robiť bordel. Začnú ten kruh rušiť. Do toho znervoznie žena lebo deti to vedia urobiť na tú ženu tak úplne a ten, ten muž tam stojí sám proti žene aj všetkým deťom Ostatné, a teraz deti hovoria ubližuješ maminke a maminka hovorí ubližuješ deťom a teraz tam stojí ten muž proti všetkému tomu ublíženiu a tej kryjude ktorú on pácha na tej rodine hm. to je skvelá situácia to vyskúšame
1: <rý> tak uvidíme čo sa stane
0: a týmto sa s vami milí poslucháči dnes loučím ja Alež šťastko. Ľúčiš sa aj ty?
1: Lučím sa aj ja, Tereza. Do počutia.
0: Do počutia.
3: Berúťte do náruče, slyším, jak srdce čuče. Týším, jak skřivan Křivan zpívá, a ty si krásně živá. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. To, co se jednou líbí, po celý život chybí. To, co ti jednou schází, do smrti doprovází. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Do země zaslíbené se jednou dostaneme. Rukama spleteným máme vlasy mezi tvýma. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my. Nebe je tu, nebe je tam, nebe je všude, kde jsme my.